0: Buenos días, otra pandemia más, es el título del mensaje, voy a compartir con ustedes. Fíjense que un comunicado de la ONU asegura que la pandemia de COVID-19 disparó la depresión y la ansiedad en un 25% a nivel mundial, Según la la Organización Mundial de la Salud, asegura que la depresión actualmente está afectando a más de 300 millones de personas alrededor del mundo. Conclusión, el COVID, la pandemia del COVID desencadenó otra pandemia más a nivel mundial, Y esa pandemia es la depresión. No es un tema fácil, pero Dios nos dará gracia para compartirlo. Miren, la depresión en el ser humano, las personas, es una de las afectaciones emocionales del ser humano más antiguas que se conoce. Yo diría que desde que Adán y Eva pecaron, se deprimieron por haberle fallado a Dios Hipócrates el famoso médico de la antigua Grecia en el año 450 antes de Cristo él acuñó un término que llamó melancolía para enseñar sobre la depresión y la definición que Hipócrates le dio a a la melancolía es un estado anímico permanente, de vaguedad, o sea, como que vaga la mente, como que no se ubica, de tristeza, de desinterés por lo que sucede a su alrededor y decía Hipócrates Hipócrates, que esto surgía por causas físicas, pero también por causas morales. Pero fue hasta el año 1725, un hombre, un inglés llamado Richard Blackmore, él fue el que acuñó el término depresión. Ese término es el que está vigente el día de hoy para describir este abatimiento del alma que los seres humanos en algún momento padecemos. Algunos otros estudiosos del tema nombraron a la depresión La llamaron depresión de espíritu otros le llamaron tristeza del alma El rey David lo llamó abatimiento de mi alma Pero ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión, su etimología viene del latín Depresiones que significa literalmente hundimiento pero este tiene un sentido moral emocional sí. pero como somos alma, cuerpo, alma y espíritu y somos inseparables pues afectan nuestros sentimientos nuestra alma pero afecta nuestro espíritu y afecta nuestro cuerpo todo nuestro ser la depresión es una perturbación mental, emocional que invade lo espiritual, por supuesto y se caracteriza por un estado de ánimo muy bajo sentimientos de tristeza pero muy profundos que algunos, ah, hablaba con unas personas hace unos días y decía que estaba deprimido esta persona y decía, yo me sentía morir cuando estaba, estuve deprimido, me sentía que me moría. La persona entonces se siente hundida moralmente, emocionalmente. Ahora, los estudiosos han detectado algunos síntomas de la depresión. Voy a mencionar algunos, no todos, son un montón, pero... Voy a mencionar algunos solamente. Estado de ánimo muy bajo. O sea, estás todo aguitado. Así ahora sí que en mexicano, ¿verdad? Bien aguitado, estoy bien aguitado. Irritabilidad. Ese es un síntoma a veces de depresión. La gente se enoja por cualquier cosa, de mecha corta, como decimos, ¿verdad? Enojo, apatía hacia lo que sucede alrededor, profunda tristeza. Dificultad para conciliar el sueño o insomnio Cuesta trabajo dormir En otros se manifiesta con exceso de sueño Duermen un montón y no se quieren levantar Otros tienen una disminución del apetito Otros aumenta el apetito Hay mucho cansancio Falta de energía El el alma de la persona, el espíritu o el ser de la la persona Comienza a tener sentimientos de inutilidad Se siente un inútil Sentimientos de culpabilidad incluso En ocasiones odio hacia sí mismo, hacia uno mismo Inactividad O sea, no tiene ganas de hacer nada Retraimiento de las actividades cotidianas de la vida Sentimientos de desesperanza De ansiedad De abandono Con el típico nadie me quiere Nadie me ama Y en casos muy extremos Que ya hablaremos más en próximas reuniones Pensamientos de muerte Deseos de morir y en casos graves pensamientos de suicidio o sea, quitarse la vida esos son algunos síntomas pero la pregunta del millón es esta la depresión la tristeza profunda el hundimiento moral puede afectar a un cristiano o en otras palabras un cristiano o los cristianos Se deprimen Mire, cuando yo me Convertí a Cristo Ya ya van a ser 47 años por ahí más o menos Las primeras reuniones A las que yo iba eh, En el tiempo de la alabanza Había un canto Pues Ya ya 47, ya es antiguo Para muchos, verdad, pero es mucho más antiguo Que ya, ya existía Tenía esos añitos cuando yo me convertí Y este canto Probablemente algunos lo habrán cantado O lo habrán escuchado Este canto se llama No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo ¿Cuántos lo conocen? La letra es más o menos No puede estar triste Un corazón que alaba a Cristo Así dice parte de la letra No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Pero a mí no me hacía clic Porque yo veía a algunos bien aguitados Y a veces yo Andaba en alguna situación así Entonces un día yo le pregunté al director de alabanza Oye, ese canto como que no va Me dice, no, es que tú eres nuevo y no entiendes Es que vamos de victoria en victoria, de victoria en victoria Pero yo seguía viendo a los cristianos, algunos, bien aguitados Bien deprimidos Entonces, ah, claro, este... Cuando lo cantaban, así como que me costaba trabajo no Nunca me hizo clic, pues ahora menos, ¿verdad? Al paso de los años menos me hizo clic ¿Por qué? Porque me di cuenta Que en la Biblia hay muchos personajes Que sintieron tristeza Que se deprimieron Y de manera profunda Ahora, por una parte, cierta es verdad Que el término depresión No aparece en la Biblia Eso es verdad Y que tampoco era diagnosticada como tal No existe ese concepto en la Biblia Sin embargo, escuche bien Los síntomas y las características de la depresión De lo que hoy llamamos depresión Están plasmados en las vidas de muchos personajes de la Biblia Ahí está Por ejemplo Job Dice la Biblia que Job era un hombre Piadoso, un hombre justo Era temeroso de Dios Era un hombre apartado del mal Un hombre bueno pues digamos Pero hubo un momento en su vida En que vino la tragedia Perdió a sus hijos Perdió sus bienes Su riqueza desapareció Su riqueza material Y por si fuera poco Contrajo una enfermedad Que en ese tiempo era incurable Unos amigos de él Se le acercaron para consolarlo Pero no lo lograron La tristeza de Job la de, Lo que hoy llamamos depresión En Job Era muy profunda sin embargo, Job se mantuvo firme confiando en Dios. Nunca acusó a Dios ni le atribuyó error alguno por su situación que le estaba pasando. Pasando, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia claramente, en todo esto Job no pecó. Sin embargo, Hubo un momento En ese tiempo trágico Que se sintió tan triste Tan hundido, tan deprimido Que llegó un punto En el que deseó no haber nacido Ahí está, un cuadro clarísimo De lo que hoy llamamos Depresión en Job capítulo 3 versículo 1 se nota claramente por las palabras de Job su estado de ánimo que tenía en ese momento por las circunstancias que estaba pasando, lo voy a leer en la versión palabra de Dios para todos, dice entonces Job, miren lo que hizo maldijo el día en que nació wow, estaba agüitado y dijo Job versículo 3 que desaparezca el día en que nací Que la noche en que se dijo es un niño se elimine completamente. Bueno, es muy probable que algunos presentes aquí o que escuchen esta esta enseñanza se identifiquen con Job. En ese hundimiento moral que tuvo Job, emocional y espiritual que fue tan profundo Que aún deseó Job no haber nacido Es probable que más de alguno aquí Haya dicho en algún momento de su vida En una situación semejante Algo así como ¿Para qué nací? ¿Qué estoy haciendo aquí? O hasta le reclamaron a su mamá ¿Y para qué me trajiste el mundo? Nunca me pediste Opinión, si venía o no pues ¿Cómo te iba a pedir? si ¿Sí? No existías pero son cosas que decimos porque estamos mal moralmente. Nuestros sentimientos están por los suelos. El profeta Jeremías, este era un hombre espiritual, sin duda. No cabe la menor duda que Jeremías era un hombre de Dios. Entregado completamente a Dios, así como muchos de ustedes, pero en su vida vivió episodios muy fuertes de rechazo. Se siente bien feo cuando te rechazan. ¿A poco no? Cuando te menosprecian, y él sufrió el rechazo, el menosprecio materialmente, en su circunstancia material, como vivía, era un hombre pobre. No tenía muchos bienes. A veces le costaba trabajo encontrar comida. Entonces, un hombre de Dios vivió tristeza tras tristeza. Jeremías, según vemos en en la Biblia, solía llorar constantemente. Porque la gente no le hacía caso a las amonestaciones, que el mismo Jeremías hacía de parte de Dios hacia el pueblo y a él le dolía en su corazón la condición de la gente de Dios, el pueblo de Israel que con el cual vivió en su momento y de ahí viene el apodo del profeta Llorón se deprimía profundamente de ver la dureza fíjense que yo he experimentado eso La dureza del pueblo Yo he experimentado en algunos momentos En algunos episodios en mi vida ministerial Esto que sentía Jeremías O sea Yo he tenido momentos Donde he dicho Ay, pues no hacen caso O sea, no reaccionan Este Se me hace que Pablo hasta lo dijo, se me hace que he trabajado En vano con vosotros Pero son momentos De depresión de desilusión de tristeza la vida de Jeremías, sin duda fue un ejemplo de fidelidad y obediencia a Dios, sin embargo como cualquier ser humano tuvo esos momentos de depresión, de profunda tristeza y aún de angustia y al igual que Job se sintió hundido y cuestionó en el caso de Jeremías ahora cuestionó la razón de su existencia vamos a ver en, en Jeremías capítulo 20 voy a leer en la versión palabra de Dios para todos Jeremías está en un diálogo con Dios y le dice Señor me convenciste la reina Valera dice me sedujiste oh Jehová aquí traduce Señor me convenciste y yo me dejé convencer O sea, como diciendo, no tuve otra opción El argumento fuerte Y sin error es de de Dios Fuiste más fuerte Que yo Y me ganaste Me gusta esta traducción Y luego Siguió diciendo, soy motivo de burla Cada día Todos se burlan de mí Imagínate si hubiera Vivido en este tiempo de de Facebook y de Youtube Tendría 50 mil Videos y páginas de YouTube Tirándole al profeta de Dios por decir la verdad Versículo 8 Cuando hablo Grito, dice Anuncio el dolor y la violencia Era todo lo que miraba a su alrededor El mensaje del Señor Es causa de mi desgracia Órale Estaba aguitado, ¿a poco no? Muy aguitado Se ha convertido en algo De lo que la gente se burla todo el día Yo dije Ya no no anunciaré más el mensaje del Señor Ya estuvo Ya no voy a predicar la palabra de Dios Uno les dice la verdad Y siempre están ahí Duro y duro no, son duros. Ya no voy a predicar. Fíjense qué tremendo. Está, aquí se ve que estaba bien deprimido. ¿Lo alcanzan a ver si sí o no? Ya no voy a predicar más el mensaje del Señor, dice. No volveré a hablar más en su nombre. Se acabó. Ya estoy hasta acá. Y luego sigue diciendo, pero su mensaje dentro de mí... Se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos Hago todo lo que puedo por contenerlo Pero me es imposible En otras palabras, pues seguiré predicando Y ahí se ve su fidelidad, se ve su su depresión Pero también se ve su fidelidad, su compromiso Versículo 10 He escuchado a muchos que susurran burlonamente o sea, contra él El terror lo tiene rodeado Mira, está, ya está está mal, que bueno Hay que darle, hay que escribirle otro, Hay que hacerle otro video Para darle más duro Para que se le quite Anunciemos el terror Anunciemoslo O sea, proclamémoslo Piense, yo, yo yo otra vez Piense, digo Bueno, estaba bien agüitado, Y eso que no había redes sociales Dice, incluso mis amigos, sigue diciendo Jeremías, me observan para ver si me equivoco. Uy, uh, pues qué amiguitos, ¿verdad? Y dicen, esperemos a que se equivoque y así podremos derrotarlo para poder vengarnos de él. Pues qué clase de amigos eran esos? ¿Alguna vez has sido traicionado? Les pregunto, ¿sí o no? pregúntenme si he sido traicionado un montón de veces que se me ha aguitado, pues claro por supuesto pero tengo un compromiso de seguir predicando la palabra de Dios y tengo un compromiso a pesar de que pueda andar bien agüitado, bien triste pero me he cuidado de no ser yo el traicionero Y eso se cuidaba Jeremías Versículo 11 dice El Señor está conmigo Fíjate, da da como un giro Como que queriéndose levantar Enseguida le exclama en el versículo 11 El Señor está conmigo Como un poderoso guerrero Y eso como como que lo levantaba ¿Verdad? Siguió diciendo Por eso los que me persiguen tropezarán Y no podrán ganar Fracasarán y quedarán avergonzados Su deshonor será permanente Nunca se olvidará Señor Todopoderoso Que juzgas lo que está bien Que ves Que ves nuestros deseos Y pensamientos Déjame ver tu venganza en contra de ellos Ahí como que estaba Déjame verlos Tirados en el suelo Señor Ya Estaba Fíjense, notan los altibajos o sea, mucha fe, mucha confianza Dios está conmigo, como por eso guerrero Pero concédeme verlos tronados Allá abajo, Señor, a mis enemigos Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice No os vengáis vosotros mismos Dejen que sea Dios El que haga justicia Si te maldicen, tú bendícelos Y algunos se deprimen más Porque dicen, no, ¿cómo? Y se agüitan más No, esto es ser cristiano, no, 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 pues a mí el que me la hace me la paga Déjame ver tu venganza en contra de ellos, Te, te lo pido porque he puesto mi caso en tus manos Versículo 13, canten al Señor, alaben al Señor porque Él salva al pobre del control de los malvados O sea, está diciendo verdades muy profundas Pero aún así como queriéndose retroalimentar para levantarse Pero sigue en su situación de depresión Y en el versículo 14 suelta otra vez Habla su estado anímico Y dijo maldito sea el día en que nací Órale Estaba bien agüitado, bien triste bien deprimido, como es probable que algunos lo estén, algunos presentes. Maldito el día que nací, maldito sea el día en que mi mamá me trajo al mundo, wow. Maldito sea el hombre que hizo sentir feliz a mi papá cuando le anunció, es un niño, maldito ese día, dice. Que ese hombre sea como las ciudades Que el Señor ha destruido sin compasión Que escuche gritos de dolor En la mañana y de guerra al mediodía Y luego dice En el versículo 7 ¿Por qué no me mató en el vientre? Y como dijo Habacuc ¿Por qué me haces ver Todo esto? ¿Por qué me haces ver la maldad? ¿Por qué me haces ver la rebeldía del pueblo? Otro que también se agüitó Bien tremendo pero que terminó diciendo: Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto lo del olivo y los labrados no de mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová. Y superaban la depresión. Entonces vemos aquí a Jeremías: ¿Por qué no me mató en el vientre? Mi mamá habría sido mi sepulcro y yo nunca habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre de mi madre? Para ver todo este dolor Y sufrimiento Y para pasar lleno de vergüenza El resto de mi vida Esto es lo que Los estudiosos de hoy De la medicina Llaman una profunda depresión Elías Otro hombre de Dios Un profeta que oró Para que lloviera, y que creen, llovió, o sea, era un hombre de fe Después oró para que la lluvia se detuviera, y la lluvia se detuvo Elías fue uno de los que se transfiguró, junto con Moisés, cuando estaba Jesús con Pedro O sea, un hombre que está dentro del judaísmo del pueblo judío, Elías y todos estos que estoy mencionando Son son los héroes, por decirlo de de una manera Bueno, el Señor le había dado una victoria tremenda a Elías Sobre los profetas de un Dios falso llamado Baal Ustedes conocen la historia Dios se, se reveló a él, lo apoyó y se reveló como el único Dios verdadero Elías le pidió a Dios que mandara fuego del cielo y consumiera un holocausto Para que demostrara que era el Dios verdadero Y Dios se lo concedió Y Dios envió fuego del cielo Entonces los profetas de Baal quedaron en vergüenza Y y Elías los exterminó Inmediatamente de esta gran victoria La esposa del rey Acab, rey de Israel Llamada Jezabel, una mujer maligna Amenazó al profeta Elías de matarlo. ¿Qué hizo Elías? Fíjate, después de una gran victoria, Elías, temeroso de la, de la amenaza que hizo esta sicaria, <risa> salió huyendo. El temor lo envolvió y salió huyendo, y se fue caminando todo un día hundido en una terrible tristeza, la depresión, el hundimiento moral había llegado después de una gran victoria. Ya hablaremos un poco más de eso en otra reunión. Pero vamos a leer algo de este episodio de Elías en 1 Reyes 19.1. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho O sea, había exterminado a los profetas de Ese Dios falso Y de cómo había matado a espada A todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías Un mensajero Diciendo, así me hagan Los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas Yo no he puesto tu persona Como la de uno de ellos Ahora fíjate, Dios le había demostrado Que estaba con él pero algo pasó, es que así somos los humanos. Viene la amenaza y dicen en el versículo 3: Viendo pues el peligro, ahora cualquiera de nosotros se asusta con, con peligros alrededor, ¿sí o no? Entonces él vio el peligro y se levantó y se fue para salvar su vida. Fíjate, estuvo ante 400 y les ganó a todos. Y una mujer lo asustó. Increíble, ¿no? Bueno, ¿a quién le tiene miedo a una cucaracha? A una rata y corre todo el mundo por todos lados. ¿Sabían que que en Génesis dice que Dios pondría temor en los animales, temor al hombre? O sea, los animales nos temen a nosotros. Si no, compruébalo, compruébalo. Eh, Aún el más feroz de los animales siempre nos tienen temor a nosotros. Pero como nosotros vemos al Vemos al tigre o vemos a la serpiente Y y corremos Entonces ellos Se se voltea de alguna manera Dicen "Ah, me tuvo miedo Y se van sobres Entonces Elías Este Profeta Ve el peligro Y se levanta para huir Para salvar su vida Y vino a Bérseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Ahora fíjense el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Es decir, todo un día caminó. Yo no sé cuánto aguantes tú caminando. Pero vamos a poner que a suponer que caminó entre 8 a 10 horas. Yo, yo pienso que sí se sí, haber cansado, ¿no? Pero era tal el miedo que no se detenía. Y mientras más alejado de esa mujer, él se sentía, a lo mejor se se sentía más seguro Pero resulta que que no fue así Algo en su mente, en su espíritu, en su alma estaba gestándose Dice que él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro Un arbusto, ahí bajo la sombra, pues ya cansado, ya, ya no podía más se sentó allí, bajo este nebro Y deseando morirse Yo no sé cuántos de ustedes Han deseado en algún momento de su vida Morirse Pero eso es muy humano Dijo Basta ya, oh Jehová Igual que Jeremías Algo parecido con Job basta ya oh Jehová, quítame la vida bueno, aquí vemos que le dice a Dios quítame tú la vida, o sea él entendía que Dios es el que da la vida y solo él podía tomarla, él nunca pensó en suicidio, tampoco Job tampoco Jeremías Judas sí que también se deprimió después de dice que arrepentido devolvió las piezas, las 30 monedas que le habían dado a cambio de traicionar a Jesús y dice que arrepentido fue y se ahorcó, o sea ese arrepentimiento era un remordimiento, era un sentimiento de culpabilidad que lo deprimió a un nivel tan bajo que él sí se quitó la vida pero ya hablaremos luego de eso un poco más pero aquí vemos pues al profeta Otro hombre de Dios Basta ya Jehová, quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Quítame la vida Ya no puedo más Profunda depresión David, otro hombre de Dios El cantor de Israel Que escribió la mayoría de los salmos Que están en la Biblia Salmos que cuando los leemos Levantan nuestro ánimo Pero también nos nos identifican Con un hombre de carne y hueso Como lo fue este rey de Israel A pesar de ser un hombre Conforme al corazón de Dios Tuvo episodios En su vida Muy difíciles Tuvo eventos Vivencias Que lo llevaron A deprimirse Profundamente David conoció los abismos profundos de la depresión. Él fue perseguido de manera despiadada por un rey celoso llamado Saúl. Ustedes conocen la historia. Los celos en, en Saúl hacia David eran de tal manera que en el corazón de Saúl quería quitarle la vida a un jovencito en ese entonces. Y en ese ese perseguir a David para asesinarlo Coincidieron en una cueva Pero Saúl estaba dormido Y David lo tenía a merced para cortarle la cabeza Sin embargo decidió no hacerlo Y solo le cortó un pedazo del borde de su manto Se sale de la cueva y cuando Saúl despierta para seguir su persecución David estaba en una parte alta Y en 1 Samuel 24, 11, le dice Le dice David a, Sa, a Saúl Y mira Padre mío, le dice Esta frase Padre mío habla de que él Él lo consideraba Es una expresión de respeto profundo Hacia un rey malo, un hombre malo Dice, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Aquí está. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. No he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Bueno, ese hecho... Produjo en David Días Larguísimos De profunda depresión Porque él era inocente Pero este hombre malvado Lo perseguía para matarlo Y las emociones de David Que él él amaba a Dios sin duda pero, Pero Decaía su ánimo David Solía quejarse ante Dios Nunca se quejó de Dios Pero si iba ante Dios Y se quejaba de lo que él vivía alrededor Por ejemplo en el Salmo 142 Si lo alcanzan a poner en la pantalla (coughs) Salmo 142 versículo 2 David dijo de esta manera (coughs) Delante de él O sea, de Dios expondré mi queja Delante de Él manifestaré mi angustia Ahí está Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí ¿Mi espíritu qué? Se angustiaba dentro de mí Tú conocías mi senda Estoy en el versículo 3, Salmo 142, 3 En el camino que andaba Me escondieron lazo Para hacerme caer O sea, se refiere a la persecución de De Saúl Dice el versículo 4 Mira a mi diestra Y observa Señor, pues no hay quien quiera Conocer No tengo refugio No hay quien cuide de mi vida O sea, por un lado se refugiaba en Dios Pero de pronto Se sentía solo Incluso tuvo sentimientos, un sentir de que Dios lo había abandonado. Por la depresión nos hace percibir esas cosas. Absalón, volviendo un poquito con el rey David, otro ejemplo, hijo de David, lo traicionó. ¿Te imaginas un hijo traicionando a su padre? Eso es algo que duele mucho. Absalón quiso derrocarlo para sentarse él en el trono de su padre. Absalón, como conocemos la historia, todos sabemos cómo terminó. En medio de su rebelión terminó muerto. Perdió la vida, era un joven. A pesar de un, ser un muchacho rebelde, David lo amaba. Y cuando muere... Absalón en medio De su rebelión Provocó en David Una depresión impresionante En 2 Samuel Capítulo 19 versículo 1 Ahí ahí lo notamos claramente Dice que dieron Aviso a Joab que era un general de, De David He aquí El rey llora Le dijeron a Joab ¿Qué estaba haciendo David Llorando, ¿Por qué estaba llorando? Porque estaba haciendo duelo por Absalón Que a pesar de que lo traicionó Le volteó al pueblo E hizo que le, lo nombraran rey en lugar de David En el corazón de, de su papá, de su padre El mismo David es, es, es muy difícil que un padre Termine odiando a su hijo Y le aguanta todo O muchas cosas Dice en el versículo 2 Segunda de Samuel 19, 2 Y se volvió aquel día La victoria Que habían ganado En luto Para todo el pueblo Porque yo decir el pueblo Aquel día que el rey tenía dolor Por su hijo pues claro. Yo he escuchado a cristianos que dicen, no llores, ¿para qué lloras? Dios está contigo. Pero se murió mi papá. Ah, pero ya está con el Señor, ya no, no, no. Sí, cálmense. Ya estarás tú en alguna situación así. O sea, tenemos que ser empáticos. Ser empático es como ponernos en las botas de esa persona. En lugar de esa persona, miren ese espíritu triunfalista de muchos cristianos. ¿Cómo estás? Victoria, Gloria Gloria. Y siempre eh, se, usan un lenguaje así, como muy triunfalista. Pero son unos derrotados y tienen unos agüites. Muchos terminan hasta abandonando a Dios en medio de esa depresión. No, 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 no. tenemos que ser conscientes que somos seres humanos. entonces dice el rey tenía, tiene dolor por su hijo y está llorando pues que esperaban oiga ayer una familia de aquí de la congregación perdió a su hijo Antier un hijo de 19 años ninguno cometa una una indiscreción de para qué llora hermano Cristo está en control de todo Hermanos, hay que tener ese sentido común Y dejemos el triunfalismo a un lado y y ubiquemos en las realidades de las cosas La Biblia no esconde absolutamente nada en cuanto a las reacciones que tenemos Aún los cristianos, los hijos de Dios Pero sigo leyendo, versículo 3 y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente Como suele entrar escondidas el pueblo Avergonzado que ha huido de la batalla Mas el rey cubierto el rostro imagínense, lo hagan una, una imagen en su, en su mente Clamaba en alta voz Hijo mío Absalón Absalón, hijo mío, hijo mío wow, Estaba bien triste bien deprimido ¿qué hacer en casos así? mira algunos dicen ¿qué le digo? ¿qué le digo? mira lo mejor es no decir nada muchas veces simplemente llegar con el que está en duelo y abrazarlo y no decir nada porque algunos dicen Ay, me ha tocado pues una de las funciones de, de los pastores es casar gente entre otras casar jóvenes, parejas Pero también sepultarlos A ustedes Y he visto Cada caso bien triste hermanos yo A, a veces nomás yo Así una señal mmm, Cállate hermano Muchas veces queriendo ayudar Regamos todo Por todos lados Terrible No, 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 tenemos que ser Prudentes, tratar de sentir Lo que está sintiendo la otra persona Fíjense que hace como tres semanas De ahí surgió este mensaje Tengo tres semanas trabajando con Este tema Porque de pronto Empecé a sentir ese agüite Y yo, Señor, pero este, a ver, y empecé a examinarme y el señor, fíjense cómo, cómo funcionó Me dijo, no, 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 no es, es que te estoy haciendo sentir a ti lo que, lo que muchos de mis hijos ahorita están sintiendo Entonces yo capté inmediatamente, el, ah, ya sé por dónde ¿Quieres que comparta de esto? Exactamente En cuanto empiezo a, a estudiar todo, se me fue eso Pero yo lo sentí, esto es algo espiritual porque sin duda que hay gente deprimida. Algunos perdieron sus trabajos. Otros, el aislamiento por la pandemia los descontroló sobremanera. Fíjense qué reacciones tan diferentes. Otros hablan de que qué bendición fue para mí la pandemia. Pero si tú ves a alguien que no está en la misma condición así no, para mí fue una bendición porque me reencontré con la familia pero no siempre no, no todos manejamos las cosas igual entonces si tú escuchas a alguien que dice no, es que yo estoy bien aguitado, porque es que ahí confinado y mi trabajo y, ay no es para tanto, que dónde está, dónde está la fe sí, tranquilo es que no todos procesamos igual Hay gente más fuerte que otra Hay otros que son más débiles La Biblia dice que sostengamos a los débiles Entonces ahí está David bien triste por su hijo Entonces vemos a través de, de estos pasajes que acabo de leer Que hay distintas razones Circunstancias tan diversas Por las que los cristianos pasamos Y que en algún momento En algunas de estas circunstancias que vivimos Podemos caer en una profunda tristeza En una depresión Como ya vimos en el caso de David La pérdida de un ser querido De alguien cercano como tu padre, tu madre, un hijo bueno, hay gente que se repone más rápido que otros A los tres meses ya están bien sólidos Otros pasan un año y los ves ¿Cómo estás? No, pues es que este, Hermano, ánimo Mira el Señor, este, te va a fortalecer Déjame orar por ti Porque todos procesamos diferente La pérdida del trabajo es otra razón en, que, en la que, que, que provoca que algunos entren en, esa, en esas etapas de profunda tristeza y depresión, problemas matrimoniales, que hay casos que llegan al divorcio y esto, esto deprime a las personas. Temores, fracaso en los negocios, desprecio, rechazo de los demás, burlas, calumnias, bullying que le llaman, ¿no? la, la, el estar ahí burlándose, pobreza. Falta de recursos económicos Enfermedad O enfermedades Y mil razones Por otra parte Pongan atención Hay cristianos Que consideran Y aún enseñan Que la depresión en sí misma Es pecado Y pues aquí lo que resulta es que sale peor el remedio que la enfermedad ¿Por qué? Porque este concepto erróneo Ha hundido más a los que están en depresión Yo, yo tengo algunos amigos que son predicadores Algunos son teólogos y conozco muchos predicadores Y el otro día estaba escuchando, hace un tiempo estaba escuchando a uno Que es, muy, es un hombre muy respetado, es un hombre entendido en la palabra y yo estaba escuchando un mensaje, su tema no era la depresión, pero algo mencionó de la depresión, dice, dice, sin embargo, dice, la depre, aquel que se deprime está pecando porque la depresión es un pecado. Y me brincó y dije, no, ¿cómo va a ser la depresión pecado? ¿Cómo va a ser la profunda tristeza un pecado en sí mismo? Hasta Jesús se, se tuvo una tristeza profunda. No, 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 no. Este concepto erróneo... Un demás a los que ya están en depresión. No, la depresión no es un pecado. No lo es. Más bien deberíamos de analizarlo de la siguiente manera. Escuche y usted tome, eh, entiéndalo. Analicémoslo de esta manera. La depresión en sí misma no es pecado. Sino más bien. El manejo que hacemos en medio de la depresión Las acciones que tomamos, las decisiones que tomamos Lo que hacemos durante la depresión Eso es lo que nos puede llevar a pecar contra Dios Jeremías, maldito el día que nací ese, ese ese ya ya la depresión o sea la acción que tuvo él rebasó porque Jesús ya hablaremos un tema exclusivo en las tristezas de Jesús y él, él, él tuvo momentos de tristeza muy profundos y sin embargo bueno como hombre para identificarnos identificarse con nosotros él padeció todo Dice la Biblia, pero sin pecado Entonces podemos aprender de Él No, no La depresión en sí misma no es pecado Sino lo que hacemos Cuando estamos deprimidos Eso es lo que nos puede conducir Es como la eh, Lo que nos puede conducir al pecado Es como la tentación, la tentación en sí misma No es pecado, ¿verdad que no? Porque Jesús mismo fue tentado No No el pecado es ceder a la tentación y violentar los mandamientos de Dios. Entonces, en ese mismo pensamiento es que la depresión, el entrar en tristeza profunda como David, pues, ¿cómo, cómo estaba pecando David porque, porque lo estaba porque estaba bien agüitado y triste y hundido? Porque lo perseguía Saúl. No, no, ¿cómo va a ser pecado eso? Me estoy explicando, digo, con todo respeto para los que piensan que si sí es pecado, ¿no? A lo mejor hace falta un poco de análisis. Cualquiera nos podemos equivocar en algunos conceptos, pero yo considero que por lo que veo en la Biblia, eh, estar triste o deprimido no es en sí mismo pecado, pero cuando estamos ahí, es donde, donde necesitamos la gracia de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Para no Hacer tonterías Decir tonterías Que luego nos estemos lamentando Toda la vida O por un buen tiempo Llevar un sentimiento de culpabilidad ¿Por qué dije esto? ¿Dónde estaba mi cabeza? ¿Por qué hice esto? Ya hablaremos un poco más de eso Hay quienes están Deprimidos ciertamente Y blasfeman contra Dios Ahí ya está, ya está la depresión, están en la depresión pero su accionar es totalmente fuera de control ya Y blasfeman contra Dios, otros están deprimidos y terminan abandonando a Dios, se alejan de Jesús Abandonan el, el Evangelio, no, no, a mí, para mí no, y, y hasta ateos se vuelven algunos Otros abandonan a su familia En casos extremos Como como hemos mencionado Algunos terminan quitándose la vida Pero ¿Cómo enfrentar la depresión Y salir de ella lo más pronto posible? Voy a mencionar tres Tres remedios voy Voy a llamarlo así Bíblicos Para enfrentar la depresión Y salir de ella lo más pronto posible El primero está en Santiago, capítulo 5, versículo 13 ¿Qué hacer cuando estás deprimido, triste? Dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración Ahora, yo quiero poner énfasis en la palabra afligido Porque la palabra griega que se traduce por afligido también se puede traducir por sufrimientos, penalidades. También se puede traducir como tristezas que producen los problemas diarios de la vida. A ver, hay que volver a leerlo. ¿Está alguno entre vosotros sufriendo por alguna situación? ¿Se le murió un, una, un ser querido? Está alguno entre vosotros afligido Está muy triste Está angustiado Está deprimido porque lo despidieron del trabajo ¿Qué hay que hacer? Dice Santiago Haga ¿Qué? Oración Pero es que no tengo ganas Si cuando están bien las cosas Algunos no tienen ganas Pero ahí es donde Donde lo aprendido a través de lo que tú, del tiempo que tú tienes de cristiano es lo que vas a, a, a pedir la gracia de Dios que te dé la fuerza para ponerlo por obra no es de sentir, es que eh, lo haces porque así instruye Dios ¿cuál es la razón de tu tristeza? no, pues ora Mira, hay gente que dice, pastor yo quiero un consejo Fíjense que decir? pero no me diga Eso simplón, esas respuestas Simplón desde de que ore Le llama simplón A lo que el Espíritu Santo Inspiró para escribir Hermanos, por favor, yo sé que algunos Están deprimidos, pero no, no exageren No ofendan a Dios Diciendo eso simplón Ahora yo sé que hay de depresiones a depresiones ¿Eh? Sé que muchas cosas tienen que ver por circunstancias Pero también hay por desequilibrios químicos del cerebro Ese es otro, lo tocaré en otra enseñanza Que es cuando hay que ir al médico ¿sí? Pero aquí estoy enfocándome en esto ¿Está alguno sufriendo? ¿Está triste? ¿Está con penalidades? ¿Qué, qué dice? Haga oración ahora De los que están aquí o que me estén escuchando si estás en una situación así, ¿qué tienes que hacer? Orar. Ora, adiós. Es que no me sale nada. No, pues simplemente... Es, es como cuando... Orar es tan sencillo como cuando vas al médico. ¿qué? A ver qué tiene. No, no, fíjese, doctor. Aquí, que acá y que le das... Hasta... Y luego hasta tú solo te pones el remedio. Y se me hace que cuando eso se me quita, ¿verdad, doctor? Y los doctores, ¿sabes? Nomás se ríen. ¿Verdad, doctor? Porque a veces la gente dice, ay me duele aquí Oiga, no sé, y se empiezan a Diagnosticar solos Haga oración Lo que está diciendo aquí la Biblia es que en tiempos de tristeza De depresión Oren, oremos Con fe y confianza Que Dios nos va a ayudar Nos va a ayudar A sobreponernos para salir Pronto de ese Estado de tristeza y de depresión. Número dos, meditar en la palabra de Dios. Pero esta meditación tiene la idea de reflexionar. Reflexionar es detenerte en lo que estás leyendo y analizar cada palabra, cada frase, cada oración. No, no como eso de que... Eh, yo sé que tiene buena intención esos programas de lea la Biblia en un año, tantos versículos de tantos libros y ya la lees en un año, entonces dices, te levantas en la mañana y lo, este Salmo 23, al Señor no me pasó nada, no, no, ya, ya cumplí, nada, nada, nada nah que ver. Fíjate, a medida que pasa el tiempo tú vas desarrollando esta capacidad de reflexionar lo que lees. Hay veces que yo cuando, cuando leo pues Todos los días normalmente la leo ¿no? Pero a veces me quedo en un versículo Por dos, tres horas Es tan impresionante esto De reflexionar De meditar los pasajes bíblicos Que contienen esperanza Por ejemplo Que nos hablan de que Dios está con nosotros Que nos va a sostener Aún en los momentos más difíciles En ese valle de sombra Llamado depresión Precisamente en el Salmo 23 Versículo 4 David vean lo que dice Vamos a hacer como un ensayo De lo que es una reflexión, fíjate Salmo 23, 4 Dice David, en el versículo 1 dice Jehová es mi pastor, ¿verdad? Todos lo sabemos, nada me faltará Se está hablando de un lenguaje de fe De confianza, Dios va a suplir lo que necesite Estoy así pero Él promete Y él ha dicho que si él alimenta a los pajarillos no me va a dejar sin comer Entonces llega al versículo 4 fíjate dice Aunque ande en valle de sombra de muerte ¿Sabes cuál es el valle de sombra de muerte? Había un valle en Israel que aunque el sol estaba ahí en en su apogeo Eran tan altas las montañas que solamente un par de horas el sol entraba directo cuando estaba en el cenit Pero cuando ya tenía una salida que estaba inclinada Había sombra y era oscuro Y luego ya daba, daba su recorrido Y seguió, daba en el cenit un poco de luz un par de horas Y después otra vez como que se escondía la luz Por lo alto de las montañas y en, ese, en esos valles de sombra pues solían esconderse los bandoleros Fieras salvajes Y fíjate lo que dice David Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo quiero enfatizar Y así se reflexiona La palabra aunque Ahora sí que es Si le aunque ¿eh? Hey. Aunque, ¿qué significa aunque? A pesar de que Porque muchos lo leen, aunque anden en valle de sombra de muerte O sea, lo, lo leen, pero lo entienden mal Lo entienden como que nunca van a pasar un valle de sombra de muerte Porque Él está conmigo, no, no, no Dice, aunque vaya yo en ese valle que no está oscuro Hay una profunda oscuridad ahí Dice, aunque a pesar de que yo pase por esos tiempos Por esos lugares, por esas circunstancias ¿De sombra de qué? De muerte, porque las montañas tapaban el sol Y hacían esa sombra Que se hacía espesa y oscura Y él le llamó, hablando metafóricamente Valle de sombra de muerte Ahí está Dice, pues aunque vaya yo allí, dice, atravesando ese valle de sombra, no temeré mal alguno Y luego dice la razón, porque tú estarás conmigo, ¿en dónde? En medio de ese valle de la depresión Allí está Dios, que no lo sientas es diferente, pero acuérdense que no estamos por lo que sentimos Sino por lo que creemos, vivimos, por fe andamos, no por vista Cuántas veces yo no he sentido a Dios Ha habido reuniones a que siento la presencia Así como congregación Que siento la presencia bien tremenda Que hasta se me salen en ocasiones la, El llanto, las lágrimas de, 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 de la presencia del Señor De la paz, del gozo Pero hay veces que no siento Ni el aire Pero A través de los años Vamos aprendiendo A vivir por fe ¿cuántas veces yo me he parado en una plataforma así, en un púlpito como este con los mínimos deseos y a veces sin ningún deseo de predicar nada a lo mejor hasta deprimido vengo pero como sé que no ando por lo que sienta aunque ande en valle de sombra, yo sé que tú estás conmigo aunque no te vea aunque no te sienta Tú estás ahí, porque Él prometió ¿Sí o no? Tú estarás conmigo Yo estaré con vosotros todos Los días, hasta el fin Del mundo, entonces ahí está el Señor Pero tú, ¿por estoy tan aguitado? Pues es que Así somos los humanos Incluyendo los cristianos Y si estás así, Él está allí No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Pero luego en el Salmo 43, el mismo David Fíjate lo que dice Júzgame oh Dios Y defiende mi causa Líbrame de gente impía Y del hombre engañoso e inicuo Saúl lo seguía persiguiendo Pues tú eres el Dios de mi fortaleza Está diciendo verdades bien profundas ¿eh? Tú eres el Dios de mi fortaleza Y luego hace una pregunta Que parece contraria a lo que está diciendo Tú eres el Dios de mi fortaleza Y luego dice ¿Por qué me has desechado? Estas circunstancias En los seres humanos Dios las entiende perfectamente Nos comprende Así somos De pronto ¿Por qué me has desechado? No, no lo había desechado Pero él tenía esos sentimientos De que ya ni Dios me oye A veces que hablo con hermanos Aconsejándoles, o ministrándoles, etc eh, Oye hermano, mira Vamos a pedirle, el... no, pues le pido y ni me oye A mí nunca me oye el Señor Yo no les digo Ay, no, a ver, no estás blasfemando No, porque Trato de de ponerme en los pies de esa persona y probablemente lo más seguro es que andan bien agüitado, bien triste, y decimos tonterías. Sigue preguntando, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y luego, así como que se fijan qué contradictorio que está diciendo, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Así como, no, y por qué debo de andar enlutado porque Saúl me anda persiguiendo no, 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 no. a ver y luego empieza, empieza él a retroalimentarse estos son de los pasajes que, que podemos reflexionar esto y es si miles de promesas que Dios nos hace a los a nosotros los que creemos en Él dice en el versículo 4 del mismo Salmo 43 dice entraré al, al altar de Dios o sea, la presencia de Dios al Dios de mi alegría dice y de mi gozo y te alabaré con arpa oh Dios, Dios mío y luego se habla a sí mismo al aguitado que está aquí adentro por dentro podemos tener un, por fuera, tener una sonrisa y por dentro como cuando pierden las chivas ¿verdad? ¿eh? todos aguitados todos las chivas y se habla a sí mismo de una manera bien, bien tremenda Notoria Y dice en el versículo 5 ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por, por qué te ¿Por qué? ¿Alguna vez te has hablado a ti mismo? Pues ahí está O sea, le hablas a Dios Depositas tu confianza en Él Pero también, miren Yo, yo lo hago Y a veces me veo al espejo ¡Ey, cálmate Chuy Olivares En serio A ver, hey, bájale Sí, dale, bajo Sí, así, bájale Ánimo, ánimo El señor el señor tiene todo en control ah, Es que ya Ya estoy bien ya, ya, ya es mucho lo que este se pasó Allí En, en, en lo que publica Pero cálmate Sí, cálmate Chuy Olivares eh, Si me vieran y grabar o, o, bueno, no, iba a decir que le dijera, que le voy a decir a mi esposa, grábame, pero nada, no, nada. No. O sea, hablándome a mí mismo, hay veces que despierto, este. Hoy no fue el caso, pero a veces me pasa los domingos, ¿no? Yo despierto a las 5 de la mañana. Y a veces no tengo ganas de levantarme. O sea, abro los ojos, ya es un relojito, ¿verdad? Ya. Ya sé sé la hora que es. Pero a veces. Pero luego me hablo a mí mismo. Ya, 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 calma, Órale, para arriba. Sí, levántate, chavo y ándale, Órale. Y y si algo, algo sucede y si produce. El ordenarle a tu alma. Hey, vamos sobre ponte, Dios está contigo, Dios te va a apoyar. No tengo ganas. Órale, levántate. Y me levanto y algo, algo espiritual sucede, hermanos. Y emocional también, por supuesto. Somos seres espirituales, pero somos emocionales también. Y David decía, "Entraré a la tarde de Dios al Dios de mi alegría. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios", dice, "Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío." Órale, esto es para salir de las depresiones, digamos, más ligeras. Que si no sales, corres el riesgo de hundirte, 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 hundirte. Y algunos llegan a abandonar al Señor. Pero la tercera, la tercera manera de enfrentar estas situaciones, primera de Pedro 5:7. Dice así, dijo Pedro lo siguiente Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Ahora, meditando o eh, analizando un poco el texto Para sacarle un significado más profundo Que lo podamos entender Aquí lo que resalta es el verbo echar o poner pero también resalta la palabra Ansiedad lo, lo alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Pero también, antes de ansiedad Dice, toda vuestra O sea, ¿cuánta ansiedad? ¿Hay que echarla delante del en el Señor? ¿Cuánta ansiedad? ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántas aflicciones? Todas Entonces, echando toda vuestra ansiedad ahora la palabra meribna es la palabra griega que se traduce por ansiedad así la traduce esta versión, pero hay otras versiones que traducen por preocupaciones o sea, echad todas tus preocupaciones ¿Qué te preocupa, que te deprime que no tienes trabajo, Dios te va a suplir uno confía en Dios ¿qué te deprime? que tu hijo anda de rebelde y anda en las drogas y no dejes de orar por él confía que Dios lo va a guardar y en su momento tocará su corazón y vendrán los caminos de Dios o sea, ¿qué es lo que te preocupa? a mí de, de mis preocupaciones principales que yo tengo o sea como ser humano pero como pastor, ¿sabes qué es? el estado espiritual de ustedes. Es una carga bien gruesa, bien difícil. Este, Pero yo descanso en el Señor. ¿Sí? Cada que me paro aquí a hablar la palabra de Dios, procuro no decir cualquier cosa. Ahí a ver qué se me ocurre. No, no, porque este tiempo es muy valioso. Es muy valioso Esta hora, hora y cuarto, hora veinte, hora y media Es sumamente importante Para mí como pastor En relación con ustedes Por eso cuando se distraen Cuando se están durmiendo Mi agüita Se los digo con claridad Miren, a veces me tengo que contener A veces agarro la Así un poco y la tapo, así, pero con ganas de... No, no sé qué eso es broma. Como cuando estábamos en la escuela, yo, yo me acuerdo, había un maestro que este batallaba para enseñar, o sea, nos costaba trabajo entenderle, entonces muchos se dormían, pero se llevaba la casa, la caja de Gises, de esos largos, ¿se acuerdan? Y tenía una puntería el tremendo. Tres veces me dio en la frente a mí (risa) Dice, echando toda vuestra ansiedad Tus preocupaciones, tus aflicciones Aquello que te deprime Que te lleva a la tristeza ¿Qué tienes que hacer? Echando, poniendo Todo eso Sobre Él ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Vengan a mí los que están trabajados y cargados ¿Por qué lo dijo? Porque Él sabe, Él sabe perfectamente Que cuando vamos a Él descansamos Pero cuando no vamos a Él Y seguimos con nuestros rollos Y en este caso que nos deprimen Estamos todos agobiados y cargados y... Nunca se me olvidará cuando yo le decía Al que fue nuestro pastor y tutor por toda la vida El hermano Pablo Que ahorita goza de la presencia de Dios Nunca se me olvida este episodio, yo lo he contado en otras ocasiones Una vez viajando con él Viaje largo, 10 horas Sin parar, nomás a tomar gasolina Un día, siempre, siempre Ese hermano iba cantando Siempre de buen humor, así Y yo un día le dije, oye hermano Este, usted no tiene Aflicciones, ¿verdad? Usted no tiene así Momentos, y volteó Y yo iba de copiloto y, y se empezó a reír Ja, 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 oh hermano y, y yo, hermano, pues, dice, este, le digo, es que no se le nota. Por, ah, porque él me dijo, tengo más que tú y ni te imaginas, 50 veces más que tú. Y yo lo vi dije, no, no, me está cotorreando. Dice, no, espérame, espérame, Chuy, me dice, que no se me note es otra cosa. Porque he aprendido a descansar en Dios. Y eso es lo que tú tienes que ir aprendiendo. Dice, mira, yo no puedo con toda la carga de escuchar a las personas que aquel se le murió el hijo, que aquel le dio COVID, está muriendo, que aquel perdió el trabajo, que aquel, aquel engañó a su esposa. ¿Se imaginan toda esa basura? ¿Quién la aguanta? ¿Qué ser humano aguanta eso? Imagínense, yo, yo no lo llevo en sobre mí No, yo me hubiera muerto hermanos De verdad, de hecho hay pastores Una vez fui a predicar a una iglesia en Oaxaca Y llegué y me recibió la esposa y su hija y La esposa del pastor y su hija Y ya me llevaron allí a donde me hospedé Ya pasaron por mí a predicar, prediqué Y le dije, oiga, ¿y dónde está el pastor? Dice, y, 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 y la hija Volteó y vio a su mamá y le dijo ¿No le dijiste al pastor? Y dice la la esposa del pastor No, no le he dicho Y dice su hija Mi papá murió ¿Cómo que murió? Sí, la semana pasada dice ¿Cómo que se murió? Un hombre de 40 años Y luego dice La congregación lo mató Así dijo yo dije ¿Qué me estás diciendo? Sí, dice, es que él era muy 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 aprensivo y le decíamos Papá, o sea, sí está O sea, descansa en el Señor Dice Continuamente y pastores, amigos de él Le decían, le dio un infarto a los 40 años El primero de mayo Fue hace ocho días, verdad Sí, sí fue hace, hace ocho días Yo le dije A, a Toño Espinosa que predicó Ahí en un momento le dije Oye, ¿sabías que los pastores no celebramos el, el primero de mayo? Me dijo, ¿cómo? Le digo, sí, porque no trabajamos Porque muchos creen En su ignorancia No saben lo que dicen Cuando hablan mal de un ministro de Dios Eh, no hace nada Se le pasa, no, no, no trabajan que, y, y quieren que los mantengan Y cállese la boca No saben lo que dicen Eso agüita y muchas otras cosas más Yo le dije a Toño Toño Espinosa que predicó hace ocho días Nunca había predicado, al menos que yo recuerde Los tres reuniones del sábado Y las dos del domingo Y le dije, oye Toño ¿Predicas las tres? Y me dijo, sí, sí, cómo no Entonces yo así entre broma Le dije, oye, al final a ver, a ver cómo te sentiste Y ya al final se acercó Conmigo y me dice, pastor, misión cumplida y luego lo vi y le dije, ¿cómo te sientes? Y se le veía el rostro cansado Y le dije, ¿qué oh. hago? dice, no, y pastor Le digo, pues yo tengo, más, yo tengo 40 años así Pero es la gracia de Dios ¿eh? yo no estoy diciendo que yo, yo, yo No, yo me hubiera muerto por su culpa Ya me hubieran matado y se murió el pastor de 40 años No hermano, es que, es que es mucho Malas noticias Últimamente hay una encuesta que habla de Más de 500 pastores Al mes o Están abandonando sus congregaciones Por depresión algunos se han suicidado Hágame el favor O sea, no los juzgo ni nada Ni que Dios me libre Pero algo pasó allí Y la Biblia nos da la respuesta Hermanos, echando Toda vuestra ansiedad sobre Él ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros ¿Qué vas a hacer con todo aquello que te deprime Te aflige, te da tristeza? Deposítalo en Él Porque la promesa Fíjate Aquí la la palabra griega Merimna Ansiedad El verbo echar Habla de depositar de una vez por todas Esa es la idea aquí Depositar de una vez por todas Tus preocupaciones y aflicciones Que te llevan a la tristeza Y a la depresión Y la sostiene Con una promesa Porque Él tiene Tiene cuidado de vosotros lo que hizo Pedro fue citar el Salmo 55 versículo 22 que dice echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará pero si no la echas y la quieres llevar tú se te va a poner peor el asunto pero aunque estés en la depresión más profunda Si en ese momento ya te cae el 20 como decimos y decides depositar en él aquello que te aflique y que te deprime Cualquier cosa que sea, de las que hemos nombrado Él ha prometido que te va a sustentar Y ahí es cuando salimos de esos tiempos de tristeza y de depresión porque dice al final del, versi- del Salmo 55, 22, no dejará Para siempre caído Al justo, podrás estar Un momento ahí tendido, pero no Dejará para siempre Caído al justo, ¿qué va a hacer Dios? Te va a levantar Esas son Tres maneras de enfrentar La tristeza Y las depresiones que nos Hunden Cierra tus ojos un momento <coughs> Quiero hacer una oración, no se distraigan, es importante este, este momento. Cerrar los ojos evita, evita, entre otras cosas benéficas, distraernos. A lo que voy es esto, hermano: sí, con sus ojos cerrados. El tema lo amerita. Sin duda que hoy hemos aprendido buenas cosas. Pero también no tengo duda, que es muy probable, casi seguro, que algunos han estado viviendo y experimentando estos valles de sombra de muerte. Pero la Palabra ya está dada, pero aún así, aún así, queremos orar por algunos que estén en en esta situación. Si tú consideras que estás en una situación así Bueno, ya tienes la palabra Necesitas volver a escuchar este mensaje Va a quedar grabado en YouTube, en Facebook Ahí lo buscas, lo vuelves a escuchar Para que se haga parte de ti Y tú sigas caminando Hasta el último día de tu vida Pero la Biblia también dice Que sostengamos a los débiles Que consolemos a los que están afligidos Y la aflicción como produce tristeza y depresión Afecta mucho nuestro accionar como seres humanos, como cristianos Entonces queremos orar por aquellos que que reconocen Yo estoy en una situación así, poniéndote de pie Es como nosotros oraremos por algunos de ustedes de de ustedes que están de pie han tenido reacciones que los han llevado a transgredir la, la palabra de Dios en sí misma la depresión como establecimos no es un pecado en sí mismo sino lo que hacemos o decimos cuando estamos en ese valle de sombra lo que primero vamos a hacer es pedirle perdón al Señor si entendió el mensaje Dios te va a sacar rápido de ahí dile al Señor esta oración Señor tú entiendes mi levantarme mi mi sentarme entiendes mis pensamientos todos mis caminos te son conocidos y tú estás al tanto de esta circunstancia mía de depresión de tristeza de incertidumbre de inseguridad que me ha provocado decir cosas que no están bien perdóname Señor dile al Señor perdóname perdóname, límpiame con tu sangre preciosa y ayúdame Señor con tan solo una poquita de tu gracia para seguir adelante recibo tu perdón y lo que hago ahora Señor delante de ti es echar, poner sobre ti eso que me deprime ahora tú vas a hacer y a depositar sobre Él sobre los lomos de Jesús, esa es la idea de poner encima Él va a llevar esa carga como Él es todopoderoso Él es el único que puede Llevar las cargas De todos nosotros Ya no la lleves más tú Si es falta de recursos económicos Echa esa preocupación Si son ofensas, calumnias Cosas, lo que sea Que te lleve a esa depresión Échalo delante del Señor Dile Señor Pongo sobre ti todas mis cargas, toda mi ansiedad todas mis preocupaciones mis aflicciones, todo aquello que me ha producido esta depresión, esta falta de de seguir viviendo, de seguir adelante esta depresión, esta tristeza que me ha impedido hacer las cosas que tengo que hacer como padre, como madre, como, como ser humano, como cristiano Tú nos escuchas, Señor, y tu promesa es que tú tienes cuidado de nosotros. Nosotros confiamos en tus promesas y en este momento, Señor, oramos por nuestros hermanos que están en esta situación. Que tú, Señor, les tiendas la mano y que ellos tomen esta circunstancia como una oportunidad para aprender, para seguir creciendo. Y al final para ayudar a otros Que puedan estar en una situación así Que tu palabra Señor Se anide en los corazones Y dé fruto De fruto Y el gozo del Señor Venga aún en medio de la tristeza Por la confianza que produce La fe en tus promesas En el nombre de Jesucristo Dejamos todo esto en tus manos Recibimos tu perdón Y recibimos tu ánimo Señor Levanta Nuestro ánimo Levanta nuestra alma Porque te abates alma mía Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía Y Dios Mío Amén Ánimo hermanos Dios está con nosotros Dios está con nosotros, den un aplauso al Señor